0: Olá alunos, aqui quem fala é a professora Tarsila Gama, e estamos começando mais um Pensando com Ciência. Hoje iremos iniciar a nossa temática através de uma publicação do Facebook realizada pela paulistana Daniela, que resolveu trazer um pouco a respeito da sua visão sobre o transtorno de ansiedade. Refletir muito, até ter coragem para expor isso que me aflinge, imensuravelmente. Precisamos conversar então sobre o transtorno de ansiedade. Esperar muito por algo, ficar de olho no celular para ver se a pessoa que você gosta responde, contar os minutos para o horário da aula ou o trabalho acabar, nada disso é ser ansioso. Algumas pessoas podem achar que é, mas não é. A ansiedade não é legal, a ansiedade não é motivo de orgulho, a ansiedade não deve ser romantizada. Minha ansiedade dói na mente, dói no meu corpo, não me deixa respirar, perco o controle sobre meus sentimentos e tudo parece ser o caos. A ansiedade me faz ficar me preparando o dia todo para algo ruim. Porque de alguma forma eu sinto que algo ruim vai acontecer. A ansiedade vem com um aperto no peito, cria um nó na garganta e me faz vomitar. E meu corpo todo dói. A ansiedade me seca a boca, me faz tremer e meu corpo formigar. Me torna propensa a qualquer momento poder cair no choro. E esse choro ser incontrolável. Ter ansiedade me priva constantemente. Me faz cancelar coisas que marquei em cima da hora, coisas que queria fazer, coisas que eu quero conseguir fazer. Mas às vezes só consigo ficar sozinha. A ansiedade me faz pedir desculpas demais, me faz sentir um estorvo. E é comum agonizar dias e dias pensando se falei algo que não devia. Me faz não conseguir pedir ajuda por achar que minha dor não é válida. A ansiedade me deixa acordada a noite toda e ter pesadelos quando enfim durmo. Acordar com o coração descompassado, sem conseguir respirar. Não é legal ter. A ansiedade me faz pensar demais, racionalizar demais. Estou sempre medindo palavras, pensando demais antes de agir. Me faz parecer dramática, louca, para quem não tem. As pessoas não conseguem entender o que acontece em meu interior. Me faz mentir toda vez que alguém pergunta se está tudo bem. Mesmo quando minha mente está me matando, digo que está tudo ótimo porque não quero aqui explicar que não tenho controle sobre isso. Não ainda. A ansiedade tensiona cada músculo do meu corpo. E enquanto lidar com questões internas, e tento manter o rosto sereno para ninguém notar. Me faz sentir a todo segundo que tem alguém chateado com algo que eu fiz ou falei. O peso de tudo fica dobrado, e sinto que preciso cuidar de todo mundo, mas não deixo ninguém cuidar de mim. Não quero ouvir que estou sendo ridícula ou exagerada. Só quero que entendam que minhas qualidades estão acima da ansiedade. Que ela não determina quem eu sou. Se você também luta contra a ansiedade, saiba que não está sozinho. Alguns dias são difíceis mesmo, mas uma hora o sossego há de chegar para cada um. E para quem não tem, mas conhece alguém que tenha, para quem conhece a mim, respeite essa pessoa. Me respeite. Não nos julgue. No fim, estamos todos tentando sobreviver a nós mesmos. E a esse mundão. Mas algumas pessoas têm batalhas maiores que as outras. Seja gentil. Você não sabe pelo que o outro está passando. Esse foi o relato da Dani uma paulistana que resolveu desabafar nas plataformas do Facebook. E ela é só mais um, uma dos vários brasileiros e pessoas do mundo que sofrem com transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela nos acompanha desde o início da nossa vida, e ela pode ser benéfica quando ela é usada para o processo de enfrentamento de desafios, quando ela nos motiva a acordar todos os dias de manhã, quando ela nos deixa animado por uma notícia. Essa é dita ansiedade saudável, né? Quando a gente tem motivos para se sentir assim. No entanto, a ansiedade pode ser bastante prejudicial quando ela acaba afetando e prejudicando algumas áreas da vida do indivíduo. Então, fatores acadêmicos, sociais, familiares, áreas de trabalho onde esse indivíduo ele acaba se paralisando. Então, falta de motivações, excesso de pensamentos catastróficos e negativos, como citados no depoimento, são recorrentes e trazem uma série de prejuízos para a vida desse indivíduo. De acordo com o DCM5, os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedades excessivas e perturbações comportamentais relacionadas. O medo vem a ser a resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida, enquanto que a ansiedade é a antecipação de ameaças futuras. Existem alguns tipos de ansiedade. Existe a ansiedade de separação, quando o indivíduo ele tem uma ansiedade direcionada a uma figura de apego, que ele está envolvido. Existe a fobia específica, que são aquelas fobias direcionadas para elevador, medo de altura, medo de algum bicho. Há o transtorno de ansiedade social ou fobia social onde o indivíduo ele tem um certo receio de ficar exposto a outras pessoas e o que, que essas pessoas podem vir pensar sobre eles ou julgar. Há o transtorno do pânico, que envolve é, reações fisiológicas e também psíquicas. Há uma ansiedade também generalizada, que é uma ansiedade não específica, ou seja, pode ter diversos tipos de gatilhos que não tem é, uma especificidade aparente. Então, esses são os transtornos mais trabalhados direcionados para a ansiedade. E aí, alunos, gostaram do conteúdo? Esse foi mais um Pensando Consciência. Fiquem ligados e atentos à nossa pré-aula porque iremos tratar um pouco mais a respeito desses transtornos e saberemos um pouco mais a respeito de como essas pessoas se sentem, se percebem e como podemos tratar e auxiliá-los. Até breve!